0: История. История. Программа предназначена для лиц старше шестнадцати лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. Историю» микрофона Александра Ромашова. И я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Сергей, здравствуй. Здравствуйте,
0: Саша. Здравствуйте,
1: дорогие друзья. Сегодня в конце нашего выпуска у нас традиционная историческая викторина. Мы задаем исторический вопрос и потом разыгрываем книгу. Тот, кто правильно ответит на вопрос Сергея Виватенко, тот и получит книгу от издательства «Вита Нова». Именно издательство Витановый представляет нам книги для розыгрыша. Тема сегодняшней программы ⁇ Русские богатыри. Русские бактерии или не только русские?
0: Ну, вот сегодня разберемся, какой национальности были богатыри, дорогие друзья. Саша, что ты знаешь? Вообще, сколько было богатырей?
1: Ну, конечно, я, наверное, как все знаю, Алешу Поповича, Доброни Никитича, Илью Муромц.
0: Читала в детстве с удовольствием. Героические былины, Саша, да? Это Героические сказки, ты права абсолютно, да? А Их филологи, которые занимаются историей Древней Руси, считают, что их 400 штук. То есть, такой эпос, да, вот, про богатырей, их разных 400 историй. А как у Вани Времени? И вообще, можно ли их считать документами? Все, сейчас разберемся, Саша. Uh-huh. Для нормального человека эта картина Воснецова, как она называется, Саша? Три богатыря. Судитесь на распутье. Ну, отлично, и то, и другое подойдет. Только, Саша, давайте и, дорогие радиослушатели, неужели Воснецов такой идиот, и когда он нарисовал трех человек, он их назвал три богатыря? Картина называется «Богатыри». Это мы просто так иногда это называем Но это неправильно да. Это проблема, с одной стороны Ну, 90%, наверное, людей в нашей стране Они называют эту картину именно так Многие говорят, картина Репина приплыли да? А что это за картина? Ты конечно, Саша, видела, Нет, что там изображено? Представляю. Ну, слышала же такую фразу все говорят, да? Нет В общем, картина такая, дорогие друзья Что три священника заплыли в женскую район озеро, где девушки купаются, голые, да, и вот картины приплыли, что неожиданно туда, никто эту картину не видел, ну, как бы, наверное, в интернете ты ее можешь посмотреть, да, я думаю, она там есть, но вот мы привыкли, да, картина Репина приплыли, здесь также три богатыря, ну, что делать, теперь будем называть, да, будем называть ее богатыри, ну, да, абсолютно верно, почему именно трех этих товарищей нарисовал Вознецов, или как его потом расшифровали Он вообще, у него воспоминания были такие Зашел я в сосновый бор В эту сосновую рощу С громадными соснами Такими и прочее И тут у меня сразу возникла ассоциация С богатырями Поэтому кто там на самом деле, но, наверное, они похожи, потому что, конечно, у них разный психотип, и вообще они, конечно, разные, да, но кроме Васнецова, где мы еще встречаем богатырей в последнее время?
1: Мультиплекционные фильмы Конечно, Саша,
0: да, Леша Попович, Тугарин, но, Змей, Господи, Три богатыря на дальних берегах, там, ну, был художественный фильм Илья Муромец, там его играл Борис Андреев. Ну, который Шахтеров играл, да, да. да, да. народный артист Советского Союза. Да, поэтому, наверное, мы сможем и музыкальные произведения вспомнить и прочее, прочее. Ну, вот как бы, да, сон, их еще раз, их много, но на самом деле мы знаем только троих. Ну, и давайте разберемся, да, кто это такие, да, постараемся, я сегодня не буду говорить ни про медиакультуру, ни про книжную, ни лубочную культуру, да, но все-таки разберемся. Итак... Богатыри – это герои былины сказаний, которые отличают всех остальных храбростью, героизмом и большой физической силой. Они совершают подвиги религиозного или патриотического характера. А в исторических записях Летви сохранились указания на то, саша, что некоторые события, перешедшие в былин, действительно имели место в подлинной истории. Это про историзм. Мы еще сегодня об этом поговорим. Ну, богатыри стояли на страже, на заставе. А в то время, когда они не занимаются борьбой с разными бусурманами, Саша, чем они занимаются? На печи лежат, квасят. Громадное количество были начинается с того, что сидят они, пьют, пьют, и тут один другого начал зубоскалить, а другой там начали сравнивать. Мужчина иногда любит сравнивать, да, Саша? Вот. Или что-то там сказал такое Владимир этот Красносолнышко, да? Ну, Владимир Святой, да? И после этого начинается уже само произведение. Ну, былины или старины, старины, извините, правильно, да, передавались в устной форме достаточно долго, да, и впервые, значит, ими заинтересовались написали их э, ученые, филологи, фольклористы где-то в XIX веке. В подлинной истории основа войска Древней Руси составляли дружинники. Будет время, мы поговорим, что такое дружина, да, но там они богатырями не назывались. Они назывались храбрые, Витязи, как ты правильно сказала, Саша, абсолютно. Вот. То есть это военная элита русских земель и княжеств, тяжело вооруженные, в основном конники. Хотя в чем-то можно на каких-то произведениях они и пехоте воевали на земле. Они могли использовать для решения административно-экономических задач, как судьи, управленцы, сборщики податей, да, послы на дальних берегах, как говорится, да. но в фольклоре все, Саша, по-другому. Да, если мы посмотрим и проанализируем, что же там про них написано. Итак, слово богатырь, иногда богатур восточного происхождения. Согласно Льву Николаевичу Гумилеву, Богадур слово монгольского происхождения, вошедшее в тюркский язык где-то в VI веке. Многие западные исследователи также подтверждают монгола тюркскую версию происхождения. Ну, у монголов это батар. Саша, как столица у Монголии? Улан-Батор. Улан-Батор, да, ну хорошо. Улан-Батор, значит, красный богатырь. А слово богатый вообще со словом богатство? Нет. Никак не считается, Нет. Слово богатство – это значит слово много у славян. То есть, это в русском языке богатство, значит, да. Но если мы посмотрим богатомайданный э, округ избирательный на Украине, это значит многобандатный по-моему, так. То есть, это много. То есть, к богатству не имеет отношения. С другой стороны, все, что мы знаем богатырей, все что угодно, кроме денег. Иранское происхождение этого слова. Если мы помним такой мультфильм Роу, Кощей Бессмертный, там один из героев был таджик-богатур. Ну, там был, конечно, в основном русский, да, но был еще и богатур, который помогал. Ну, фильм снимали на Душамбинской, извините, Сталинобадской телестудии, да, во время войны, поэтому там и появился и герой таджик, один из богатырей. Ну, да ладно. Так вот, когда же впервые это слово появилось в русском языке? Когда у нас, действительно, мы стали употреблять это слово. Источники говорят, что впервые это слово появляется, когда перечисляются монгольских воевод Чингисхана. Это Субудай Богатур и Джебе Богатур. Это ипатевская летопись. То есть, в ипатевской летописи описание походов монголов наших встречается впервые это слово. Но Встречается оно, как показывается, что он действительно богатырь. Или просто мы считаем, что их такие длинные имена. История это умалчивает. Впервые слово «богатырь», как такое, да, которое можно говорить. А то, что мы сказали, да, это русский воин, герой, да, и прочее. Встречается в книге Вречи Речи Посполитой» у Пальняка Сорницкого в 1583 году на латыни. И там есть фраза такая «роси де» героибус суис, то есть русские герои, квас богатурос, ит эс семидиос, вакант и так далее. То есть впервые говорят, что русские герои и военачальники называются богатырями. Ну и слово «витязь» тогда уж, да? Мы же, наверное, тоже называем, да? да?
1: вот как раз мне интересно,
0: откуда это произошло снова. <свят> ну, историки тоже тут складываются, это не русское слово. Ну, например, генерал Хорти – это диктатор, диктатор Венгрии в 20-е, 30-е, 40-е годы, да. Так вот, он всегда писался «Витязь», то есть князь.
1: Здравствуй, Витязь, мой прекрасный, что ты
0: как где не нас. Прекрасно, да, отлично. Так вот, слово «Витязь» германского происхождения, Саша. Пушкин uh-huh. тоже его взял оттуда. От слова викинг думаю, что здесь тоже все понятно. Вы начальник, по мнению некоторых ученых, «витязь» происходит от слова добыча германского, по-моему, как-то вид. Ну вот как-то вот так вот у них название. Ну еще раз. А психология русская и психология западно-западноевропейская, даже в сказках и прочее различная. Будет время, мы еще об этом поговорим. Итак. Слово «Витязь», если мы говорим, впервые встречается в русском источнике в перерославской летписи, а потом после 13 века не появляется до XVI века. То есть, думается, думается, что «Витязь» тоже у нас называли, но тогда монголы пришли, все разрушили, в том числе не стало и да, в нашей стране. Итак, давайте вернемся. Значит, все-таки про название «Богатырь». Откуда оно произошло? Итак, мы с вами уже поняли, дорогие друзья, что это термин, обозначающий противника нашего, он впервые появился. То есть богатура это монгольский, да, а, то есть он ходит вдруг неожиданно в русский этнос и становится положительным. Ну, Саша, я скажу такое еще слово, оно не понравится, но это мне кажется такой стокгольмский синдром такое, да, любовь к насильнику, да, вот, вот что-то такое вот мы взяли от них. А у богатырей Саша, если мы говорим про наших, это абсолютно положительный образ. Нет, нет ничего у них плохого. Этот положительный образ, этот положительный образ, да, это положительные герои наших былин. Когда появились эти былины, Саша, да, теперь мы делаем вывод, что они появились где-то в 14-15 веке. То есть, они описывают события более ранние, да, но слово «богатырь», пришедшее в то время уже было нормально произносилось в нашем, было в нашем Рексиконе нормально произносилось с простыми людьми. Ну, вот поэтому, то, что я сейчас сказал, можем сделать вывод, что первое значение слова «богатырь» – это татарские воеводы. Вот они приходят, баскаки, отрядом, ратью, чем угодно, да, и у них есть главный, да, татарский, ну, вот Поэтому, да, то есть богатырь, наверное, можем сказать такое же слово, как господин, ну, такое отношение к ним, да. Я не сторонник этой теории, но многие говорят, что казаки слово «батька» взяли от «батыя», да, вот, поэтому, скажем ну, так. Оно, а, а наше русское слово батя. Ну, ну, вот оно, то «батья», «батька», и, да, да, от имени «батый», да. Ну, теперь это государственно-административное название руководителя белорусского государства.
1: Неофициальное. А... Неофициальное.
0: Это хорошо. Это же положительно все-таки, как когда тебя называют.
1: Вот. А традиция такая называть батюшка своего отца?
0: Ну, видите, это такое подчиненное. Батюшка, да, то есть начальство можно называть, можно назвать батюшкой отца, да. Все-таки батюшка, наверное, все-таки поп. Ну, или там Отче как-то так. Итак, э, датарский период не существовало понятия, соответствующего понятию богатырь. Там было и ухарь, и удалец, и резвец. Да, ну, резвец. Ну, резвец, да. Ну, призвица Ухарь – тоже хорошее слово. Да. Ухарь – прекрасное слово, да. А вот... Почему это слово было заменено иностранным да, на слово «богатырь»? Ну, наверное, еще раз, психологические факторы какие-то да? в глазах народа русские богатыри на все одно название с татарскими не уступали последним, ну, при расстоянии им. А впервые русские былины, где появляются герои богатырей, появляются в 1884 году. Некто Андрей Якубович в составе собрания древних российских стихотворений некого Кирши Данилова. А Кирша Данилов – это человек, который работал у Демидовых на Урале, на уральских заводах, и в тысяча, ну где-то в 40-е-50-е годы. И там вот он, видимо, у него было много какого-то свободного времени, он собрал те сказания, которые были присущи работным людям Урала. Да, вот он оттуда переписал. Балины, ну, действительно, это имеет след исторических событий, но достаточно спутанный пароль в народной памяти. В нашей традиционном представлении, Саша, русские богатыри – это, наверное, могучие борцы со злом и его олицетворением. Но все ли действительно так? Мы можем поделить всех богатырей и исследователей делить на две части. Так называемые старшие богатыри и младшие богатыри. По возрасту? Не по возрасту, а Давайте так. Почему одни старшие, другие младшие? Во-первых, одни из них старшие – это, скажем так, остатки. Еще раз, некоторые историки считают остатки языческих сказаний. Поэтому у них сила не только человеческая, но у них еще сила какого-то бога, божества, лучше скажем так. Их было много разных, да. А младшие – это как раз те богатыри, которых мы подразумеваем как богатырями. Народная память передает нам информацию Но эта информация, Саша, в общем-то, зашифрована Я не сказал бы, что наши исследователи способны ее дешифровать Мы пытаемся зачастую искать мотивы, согласно которым действуют те или другие фольклорные персонажи Но они порой оказываются вовсе не персонажами, а функциями или явлениями какими-то Например, кто такой Святогор? Он ведь напрямую связан с Ильей Муромцем, да? Святогор относится к называемым старшим богатырям. Старше он потому, что относится к мифологическим активам, да? Он кто такой? Предстоит перед нами великаном богатырем, тяжесть которого не может вынести мать сыра земля. Поэтому он вынужден жить не на Святой Руси, а где-то в святых горах. Отсюда его такое имя – а его отце известно только то, что он был темный, то есть слепой. А этот, Саша, признак потустороннего существа или даже смерти, потому что смерть, Саша, слепа. Угу. Помните игру детскую «Жумурки»? Да. да. Это как раз игра древнеславянская «Жумурик», Саша. Это мертвец, это тому, кому завязали глаза. А кто ему, Саша, попался? Тот мертвец, ага, тот вылетает как. из игры, же ведь. Играли такие в пионерских лагерях или еще где-то? Я думаю, все играли, дорогие друзья. А Святогор своей силой хвалился, да? Он говорит, что если бы было на небе и земле по кольцу, то, взявшись за них, он смог бы перевернуть все вверх тормашками. Ну, просто Архимед, понимаете, наш. Помните, найдите мне точку опоры, угу. и я переверну мир, да? А вот об этом узнает пахарь-богатырь Микула Селенинович и подбрасывает Святогору сумку со всей тягостой земной. Великан пытается ее поднять и гибнет. По колено увязают в земле. В другой были Илья Муромец где-то в степи находит громадную постель. Но ну, если так вот перевести на современные меры, да, это 200 на 60 метров. И засыпает там на три дня. А просыпается он от того, что его будет конь, да. И он видит Святогора который несет с собой жену-красавицу в хрустальном ларце. Когда великан засыпает, его жена соблазняет или муромца, а вот отправляется в путь и сажает его в карман одежды, спрятать от мужа. Ну, потом в пути Святогорова находит, а, убивает жену. Истории это достаточно Это такие. чудовищная история. А, у нас будет время, я вам еще почитаю. На самом деле, что же у нас пишется в «Былинах». Было бы только нашей передача как бы в каких-то да. рамках, да? 18+. 18. Ну, в меньшей степени. Хотя, да. А, Волк такой, да, Волк это чародей, да, Волк Всеславлевич, да, был такой из старших былинах, У него как светоголые мифологические мотивы, да. А, он, например, оборотень, да, Вервольф, рожден от связи матери, Марфы, со змеем. Ну, Саша, вот вы улыбаетесь, а на самом деле в Латвии сейчас официально говорят, что латыши произошли от связи первого латыша, Локс-Веникса, с медведицей. Угу. Что он медведицу, вот, да, это во всех учебниках у них написано. Почему им не верить О чем разговор? Итак, а младшие – это те, которые выполняют другие функции, да. Это показывает молодецкую удаль, да. Против кого? Но это враждебные народы, производители чужих религий. Богатырские сюжеты в русском фольклоре, Саша, весьма многообразны. Но далеко не все они отличаются, богатыри в этих сказках, физической силой, идеальной в нравственном плане. Ну, я не знаю, Добрыня Никитич приходит к киевской ведьме Маринке Кайдаловне. Добрыня случайно, по мелкому хулиганству, что ли, убивает любовника ведьмы, Та его заставляет на себе жениться Он, как муж, навязывает ей связь со змеем Которого он убил а Отрезает ей потом руки, ноги и губы Ого, ну, Об этом еще поговорим Да У Ильи Муронса меньше таких конфликтов да? Но может быть и потому, что в 14-15 веке Он становится святым русской православной церкви Но еще раз говорю, мы об этом поговорим Итак, что же еще можно определить в этих самых белинах, о богатырях. а богатырях. Говоря о героическом эпосе, я бы подметил такую черту, которая отличает мифологические сознания славян от других. Понимаете, наши вот эти сказания. Ну, давайте так, русское православие это переработка византийского христианства русским народом. И как известно, Византия, несовременные греки, у них никогда не было мысли искать правды где-то. Где же, ну, понимаете, у нас же это Половина нашего сознания на этом, да Я думаю, что все-таки это русские глубины подсознания, да И поэтому вот здесь такая помесь мифологии, да Религии А с третьей стороны, если мы говорим Это, наверное, исторических фактов Вот все в России вот так перемешано, да Ну, давайте я все-таки скажу об этом, о чем начал, да Вот как немецкий называется эпос, Саша, не помните? Сказание о... Блев, смотрели фильм да, с Андрианом Челентано да. о Нибелунгах? А, ну, ну золото Рейна, небелунги, да, да конечно, Так вот, да. песня о Нибелунгах – это сказание, да? Вот, если сравнить, что там происходит, да, как, как там, извините, да, ну, где же те отечества отцы, которых мы могли принять за образцы, да? Вот, Что же тут сравнять, там, или там юноша, да, хочешь лепить свое будущее, лепи уставище Дзержинского. Извините, я не четко произнес Маяковского, да. А какие же, да, чему учат немцев их эпос, и чему учат нас наш древнерусский эпос, да? А наши богатыри честно и грозно стоят на страже земли. А все живут в несокрушимой дружбе, да. Если Илья Муромец и посмеивается Саша, над Алешей Поповичем, да, то он незлобно зубаскалит. Но ну, не более того. А вот если Василий Буслаев там напьется и начинает хулиганить, да, там всех бить подряд, да, ну это безусловно Он потом кается. Ну, сколько угодно у нас, кто был хоть раз в милиции, да, там, в дружиннике, посмотрите, сколько у нас таких людей, которые утром не помнят, что делали, и делали это не со злобы, а вот непонятно чего, а вот песни о Белунгах там, главное, зависть и предательство, убийство из-за угла, что там еще, отравление, опять-таки, взаимоистребление. То есть, такой кошмарный крыл И в конце этой героической эпопеи, Саша, ну, чтобы тебе было вообще приятно, герои пьют кровь убитых товарищей и гибнут. И гибнут они в не с внешним врагом, как наши дорогие друзья, а гибнут сами собой, истребляя друг до последнего, чтобы получить золото Рейна. Или наоборот, чтобы оно не досталось никому. Вот эта разница между нашими сказаниями, былиными героическими эпосом, да, и как раз э, европейскими эпосами совершенно разные понятия. А чем чем наша дружина отличается, ну, историческая дружина отличается от дружины, то есть от суммы всех героев, да, европейской какой-нибудь там, немецкой там, или у викингов какие про это сказания, да, мы, может, поговорим в конце, если будет время, потому что материала очень много. Итак, Давайте еще раз. В старших богатырях, видимо, можем видеть явление грозные, враждебные люди. Светогор, например, некоторые сравнивают с тучами. А вот младшая богатырия – это явление природы богородным для человека. Если вы помните, с чего начинается Илья Муромец, там приходят калики, связывают это такое приграничие между одним миром и другим. Это так называемые бродячие тучи, проливной дождь. Вот они что-то сделали и распались, и больше их нет. Да? Итак, давайте поговорим об историчности. Наверное, у нас, в первую очередь, историческая передача. Да? Итак, Илья Муромец, да? Илья Иванович Муромец. То есть, если мы глядем какие-то эпосы, то мы видим, что он Иванович. То есть, такой человек был. Хороший вопрос. Мы его, конечно, сырым с Ильем Печёрским, Чеботком, да? Ну, это святой Илья Муромец, который похоронен в Киево-Печерской лавре. Если он один и тот же, то, что допоминается, да, то почему нет? Илья Муромец встречается в летописях, не только в наших, например, германских эпических поэмах XIII века. В них он представлен могучим витязем княжеского рода Ильей Русским. Ильяс фон Ройзен. Упоминания о нем за рубежом многочисленны, в том числе и в сагах По этой теории Илья Муромин жил в XII веке и скончался в 1187 году В то примерно же время жил как раз и Илья Печерский Ну, если мы их сравниваем, то, наверное, да, это один и тот же человек, он историчен Его останки, на останках еще поговорим, там находятся День, церковный, день памяти – это 1 января если, дорогие друзья, вам будет скучно где-то часов в 5-6 1 января, и уже как бы пропадут ваши фантазии и наработки про тосты, которые надо говорить, да, ну вот можете выпить за этот день, да, 1 января через святого Илья Муромца, выпить из-за защитника земли русской, почему нет? Ну, известно, опять-таки, по, по былинам, что Илья Муромец постригся в монастыри в киево печерской лавре, то есть вполне возможно, что это один и тот же человек. Кстати, наградная плита Илья Печерского расположена возле могилы Столыпина. Средний палец левой руки, он находится в городе Муроме в одном из храмов. Так что, если хотите, да, приезжайте в Владимирскую область В 1988 году Межведовская комиссия Минздрава Украины провела экспертизу мощей В результате которой было установлено, что это был мужчина Умерший примерно от 40 до 50 лет Проживший, извините, да Умер он от ранений в области сердца в юности он перенес паралич конечностей, то а есть га, это было на печи лежал. На печи лежал все правильно, да. А с другой стороны у него болезнь была гипоморфизм. У него кости рук, Саша, были четыре раза толще, чем у нормального человека. Угу. А вот у того товарища, который там лежит, правильно, ноги не развиты, а руки развиты. Действительно, сила у него была в руках. В первую очередь, да. И все правильно, 33 лет он косил от армии, находясь на печи. Все правильно. Так что вполне возможно, что он историчен.
1: Сергей, давай прервемся и вернемся. После выпуска новостей и рекламы на радио говорит Москва.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа Петербургского историка Сергея Бебатенко. Виват. История. Истории.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Это программа «Виват. История». Мы продолжаем наш выпуск. В студии по-прежнему автор ведущей программы Сергей Виватенко и я, Александр Ромашов. Продолжаем.
0: Да, давайте продолжим. Да. А Добрыня. Ну, если мы говорим про троицу богатырей. Да? А Добрыня Никитич, мать Амелфа Тимофеевна. Значит, он жил в X веке. Его дядей был князь Мал. Да. А Мал – это... Тот князь Древлянский, который убил Игоря. Помните, Но мы еще поговорим об Игоре, втором русском князе, да, у нас будет передача. В 1945 году это произошло, да. Вот что говорится: в с клетвисей о а говорится, что это князь Древлянский, сын Нискинин. Ну, Нискин это значит Никита. Понятно, что Никита – это греческое имя, у него не могло быть, да? Но что-то как-то переделанное было, да? То есть, Мал был дядей у Добрыни, а Добрыня был дядей двоюродным у Владимира Святого. Поэтому мы встречаем в летописях знаменитую фразу, да? Вот, кстати, если вы помните, мать Владимира Святого была рабыня Малуша. Так вот, один из источников э, называет отцом Малуши Малка, как раз именно князя, именно князя из Искоростени. То есть, она была, возможно, как военный трофей, да, но то, что вот Малуша, у нее была кличка, да, ну, как э, там, Василиса, дочка Василия, ну, что-то такое, да. Вот, поэтому она, в общем-то, с одной стороны, была рабыней, а с другой стороны, она была не Рюльковна, но она была из руководителей, из элиты э, древлян одного из славянских племен. Владимир Святой воспринимался у Добрыни, и, опять-таки, нам известно, что, что Добрыни Никитич принимал участие активное участие в крещении Руси, в крещении Новгорода. Он и Путята крестили, Путята крестил Новгород мечом, а Добрыни – огнем, да. Алеша Попович... Сын Попа Леонтия. Кстати, как интересно, дорогие друзья, да? Главные три богатыря, они из разных социальных групп. Если Илья Муромец, он про национальность мы еще поговорим. Если Илья Муромец, он крестьянин. Да. Да. Добрыня, князь, как мы уже сказали. Uh-huh. А Алёша Попович, сын священника, uh-huh. да, Попа Леонтия. да. Вот его родина считается село селище под Ростовом-Дону. То есть, он был ростовский, воевода. Но он не Алеша, а Александр. Ну, у нас было мягко Александр, да? Доводили до Алёши. А служил он Всеволоду Большое Гнездо. То есть, он упоминается в летописи. А затем его сыну Константину Всеволодовичу. И после смерти Константина в 1218 году он стал служить князю Мстиславу Старому, и вместе с ним погиб битва прикалки в 1223 году. То есть, вот, да, в источниках, да, где же они упоминаются, да. Илья Муромец упоминается в 13 веке в норвежской саге о Тридзике Берском, в немецкой поэме «Ортнетит». А немецкий путешественник Эйхласота видел гробницу Илья Муравлянина в Софийском соборе в Киеве. Алеша Попович, как мы уже сказали, погиб в битве прикалке. В новгородской первой летописи рассказывается то, что был Ставр Гадинович. Помните, там его жена переделалась в мужчину, и у Владимира его отбила, да? Вот. Дуна Иванович, тоже богатырь, упоминается летописи 13 века. Сухман Далмантьевич или Адихмантьевич, да, если вы помните, да, вот считает, что Далмантьевич от литовского имени Давмонт. Кто был в Пскове, знает про Давмонта, там это имя упоминается. Итак, что же исследователи говорят про богатырей? Что интересно, какое событие? Они все, сажа разных национальностей. Светогор Печенек, Добрынис Финоугров, ну вот мал, понимаете, непонятно кто, Илья Муромец тоже возможно из финоугров, потому что Мурама является а, финогорским племенем. Он из к- села Карачарова. А Кара это значит черный. Карачар или Караяр это ну, черный яр, да? То есть это ну, крутой берег реки. То есть это такое тюркское название. То есть, как видите, здесь вот тоже непонятно, но они все служат русской религии, русской церкви, русскому народу. А, да, еще есть, есть такое мнение, что Карачар – это ну, наблюдательная вышка. То есть, смотри, наблюдай. Помните ли Муромец, который наблюдал, да? Они как раз и на засталах при граничи Муром – это город на оке. С одной стороны, это наши. А берега, кстати, там достаточно, э, достаточно крутые. А с другой стороны, там уже до да, низина уже пошли татарские непонятно чьи. Это очень хорошо видно в Нижегородском Кремле. Если смотреть на бор, есть такой населенный пункт за Волгой под Нижнем Новгороде, то видно, что это вот действительно уже не наша земля. То есть наша на горе, где можно наблюдать, а там уже начинается такая что-то вроде степи. Сухман значит, половец. Сухан, князь-правитель воды Потому что, ну, у тюрков всегда Вода играла большую роль, да Су, значит, вода И Руслан Лазаревич Ну, Руслан – это вообще лев По-татарски, да Но некоторые историки говорят, что Да, Руслан Лазаревич из Забулистана Это наша перекличка Наша с известной эпической поэмой Иранской шахнаме персидской Там есть Рустам Главный герой, да, у Фердоуси а отца а Рустама звали Заль-Зар. Заль-Зар перешло в Лазарь, Лазаревич. Но вот что-то такое, да. Вот. А Дюк Степанович, да, там Ставр Годинович, да, как я уже сказал, то ли из Новгорода, то из-, или из-, или из Алтая, да. А, Дюк Степанович считается, что он из Индии. Там есть такая фраза, да, сатирическая, из славных города, из Галича, из волыни земли богатые, да, из той Карелы, да, из той Срачины широкой, из той Индии тоже богатые. А вот в украинском языке слово «дук», да, ну, дук, да, означает не только герцог, но еще высокопоставленный богач. То есть, не просто аристократ, но еще при деньгах. Вот, Саша. А теперь давайте я вам прочитаю, ну, познакомлю, давайте так, с несколькими нашими былинами. Ну, чтобы было просто понятно, да, какую большую работу сделали наши сценаристы, мультипликаторов и так далее, или фильмов про Илью Муромца и другие. Добрыня и Маринка. Гуляет Добрыня в Киеве, стреляет по окошкам, Разбивает эти окошки И одна из Скажем так, пушина камня Или лук, лук попадает в любовника Маринки Кайданова, которой он убивает Она превращает Добрыню В тура золотоного, А потом обратно говорит Женись на мне, ты же убил моего любовника Он на ней женится и говорит Утром, слушай, Маринка А ты вот с этим змеем Которого убил, ножками обнималась Обнималась Ручками сплеталась Сплеталась, а иголками целовалась Целовалась Ну, вот тебе три науки молодецкие, сказал он Саша, как ты думаешь, что он сделал? Отрубил руки, ноги и губы да-да-да, Понятно, да? Ужас Вот, ну, если серьезно, дорогие друзья Говорить о моральных качествах в данном случае невозможно Да Но, блин, на это не нацелено, да
1: А это что, действительно такая мылина? Да
0: почитай. Саша, сколько нового интересного узнаем мы, да, слушая наши передачи, да. Ну, вот я как бы, да. Дунай женится на Настасье. А дальше они соревнуются и стрельбы из рука. И что же происходит? Настасья, оказывается, стреляет лучше, чем мужик. Это как бы, да, альфа-самец просто не может себе такое воплотить, да? Он выколывает ей глаза. Нет. Он берет кинжал и заносит за это за ней говорит, я сейчас себя зарежу, она говорит, не режь меня, милый мужо, муженек, душа Дунаюшка, у меня в твой ребеночек, у него ручки в серебре, а ножки в золоте. Не поверил Дунай, распорол живот, увидел ребенка, после этого прыгает на нож.
1: Кстати, ребеночек-то не описывается, действительно его ручки золотые.
0: Неважно, она просто говорит, что он такой красивый, ага. он такой хороший, а он ей не поверил, да, убил и еще и Посмотрю. проверить решил, mm-hmm. да. А, вот. Да. Чирилла Пленкович соревнуется с дюком Степановичем в красоте. Да, ну тоже там, да, <смех> нас об этом не любят, да. Они приходят вместе в церковь, и люди смотрят, кто из них красивее. То есть вместо, вместо <смех> образов стали, вот, а ну-ка давайте, да. Девочки налево, кто за меня налево, кто за меня направо, да. Вот, как видите, тут физической силы не идет. <смех> идет вообще непонятно о чем. Ну, как культуристы, в принципе, свои. Да, да, ну, Что представляете, же? там такие... Красуются перед собой, <смех> да, 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 перед да, друг, да, Перед другом. Что мы можем сказать? Как видите, богатыри у нас разные, да. В них различные элементы и заимствованные, да, и мифические какие-то, да, и реальные. Все это так было в перемешку, что очень трудно сказать. Ты, Саша, спрашивала меня о том, являются ли былины историческими источниками. Очень сложно. Только профессионалы. Например, академик Лихачев, например, в Былине о Добрыне и змеи, да, он говорит, что Добрыня убивает змея. Так вот, в этой Былине, скажем, считается, считается что это борьба Добрыни с княгиней Ольгой, что вот женщина пришла у власти, и с ней как раз борется Добрыня. Но если мы помним, что Добрыня еще сын ну, из, из древлян, что его дядю. Убили, да, Ольга как раз убила, да, вот, как мы можем делать такие выводы, поэтому, если мы верим в наших ученых, да, то, блин, открывает нам очень много разных интересных вещей и ассоциаций, да, но вот так вот все напридумывать про богатырей, да, из них вот как источник инцидировать я бы тоже не стал.
1: Ну, да, судя по твоим последним цитатам, конечно.
0: Ну, хорошо. Давайте теперь рассмотрим ну, главных героев наших былиных эпосов, да, которые были, да, Святогор. Давайте снова о нем вернемся, да, все-таки поговорим: да. Огромный великан вышел из состоячего, да. И острый дом, как вы же говорил, выносит мать старая земля. И все эти вещи это вот бахвальба, которая который заканчивается для него тяжелые вещи. С одной стороны он похваляется, дайте мне точку опоры, дайте мне эти два кольца. С другой стороны он боится, что жена его будет ему изменять, поэтому в хрустальном сундуке и так далее. А он держал его жену в хрустальном да, сундуке, да? Да, 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 да. да, да. Вот. Иоанн, у нас был митрополит Иан Ладожский. Он указывал на харизматическую преемственность богатырства в Белине. Смерть Святогола. А древнеязыческий воин Святогор перед смертью передает свою силу или Урумцу, богатырю христианского века. Вообще Иоан, Иоанн Ладожский очень много по истории Былин, по истории богатырей писал. Он этим интересовался. Он очень грамотным, очень интересным человеком. Если хотите, почитайте. Я думаю, что многие из вас получат удовольствие. Микола Селенинович. Микула Пахарь первоначально олицетворение небесного грома, тогда как волшебная его кобыла, которую нагнать нельзя, представляет собой громовую тучу. С одной стороны, да, некоторые исследователи считают, что это, скажем так, перун в чем-то. А с другой стороны, другие считают, что Илья Муромец является, скажем так, выходцем из сказания о Перуне. Но потому что, Саша, именно Илья Пророк заменил в русском народе Перуна как бога грозы. Помните, Саша, да? Какого числа у нас день Ильи Пророка? В конце июля. Ну близко. Или в начале августа, августа да? 2 августа, да. А что? Все прогрессивное человечество 2 августа у нас празднует. ВТВ? Конечно. Илья Пророк, он... Покровитель. Покровитель ну, ВВТВ, да, да. да? Он как раз там на колеснице, да, во время, да, по небу ездит, да? Все решает сами, да? А вот никто, кроме нас... Ну и это день еще последний день на Руси, когда можно. Я уже об этом говорил, но еще расскажу. Это последний день на Руси, когда можно купаться в открытых водоемах. Угу. Поэтому они в фонтанах плавают. Они, конечно, об этом не знают. Почему они в этот день фонтаны? Ну, ныряют? видимо, догадываются. Да, абсолютно, конечно. Вот Сухман Адихмантьевич, да? Это какой-то не русский. Ну, в общем, да. Сухман едет, он работает на князя Владимира, попадает в его дружину и по его приказу едет искать лебедь белую. Во время поездки он видит, что Непрорека борется с силой татарской, которая мастит на нем мосты Калиновые, чтобы идти к Киеву. Сухман избивает силу татарскую, но во время сражения получает ранение, которое закрывает ласточки. Сухман возвращается к Киеву без лебеди, князь ему не верит и заточает его в погреб. Да, потом, когда он все-таки узнал, что действительно Сухман разбил татар, да, он лично снимает сран ласточек и перед смертью его как бы благославляет. И честь него эту реку переименовали в Сухман, да, Калыван. Ну, это что-то эстонское такое, да. Колывань, да, Колывань, да. Это первое название того населенного пункта, который сейчас находится Таллин, да. Он вступает, э, выступает совместно с Льюием Муромцем, да, в частности, встречается Былины с известным сюжетом, э, где герои Три Богатыря. Так вот, там не я, Алеша Попович и не Добрын, ни Кич, а Илья Мурумец и э, Колыван, и Самсун Богатырь, да. Вот, Колобаном иногда называют и Святогора. Ну, в общем, непонятно кто, но такие вещи случаются, да. Самый известный, конечно, из всех ряд Илья Муромец. Ну, я думаю, что о нем говорить уже достаточно. Алеша Попович, он тесно связан с ними, и в не от не сила, но мужество удаль натиск. С одной стороны, находчивость, сметливость, с с другой. Он горделив, спесив, задорен, но в то же время хитер. И, наконец, он женский пересмешник. А у него бороды нет, как известно, да? Что значит «женский пересмешник»? Но он иногда для выполнения каких-то задач одевает женскую форму. С другой стороны, не форму, а ним... одежду, да. Одежду, конечно. Согласен. <свестит> Согласен, да. С другой стороны, этому помогает прийти к любой девушке, там, да, как подружке или еще кем-то, да. А с другой стороны, его женственность, конечно, над ним запускали все бактерии. Трансвестит. Ну, я так не сказал. <свестит> ну, допустим, да. Ну, добрый Никитич, кроме того, что уже сказано, он еще интеллектуал. Он играет в шахматы, играет, поет, играет на гуслях. А шахмат он побежает татарского хана, что тоже интересно, да? Выходит, видели, в стрельбе. То есть у него высшее образование, и у него нет ничего, где от гордыни какой-то. Он тихий и скромный. Вот где про него ничего не говорят, да? Исторический добрынник, как видим, был другой. Но историческая память у людей избирательна. Михаила Поток или Потыка, он охотник. На охоте он защищает лебедя. Который превращается в девушку Он женился на ней И вот там самая сильная любовь, Саша В этом произведении, что они даже договариваются Что договориться так, что они будут захоронены в одной могиле после смерти. Да. Это, конечно, не Петр и Феврония, которые умерли в один день. Но говорят, ну, время-то богатырское, всякое может быть, что один или одна похоронит другого, а потом подзахоронится сама. И вот умирает Авдотья, потока вместе с ее телом спускается в могилу на коне в полном вооружении и запасе пищи. В могиле является змей, поток убивает его и оживляет невесту. Как видим, Саша, история достаточно нам известная у того же самого Пушкина. Ну, Арина Родионов разные сказки рассказывала, на видим. Ну, да. Александр Сергеевич это нормально. Иван гостиный сын. А, гостиный – это значит сын купца. Он из Чернигова и совершает разные, а, разные подвиги там. Кстати, в одном из сюжетов Иван совершает подвиги с бановичем страхиний. А этот Банович это герой сербского фольклора. У них тоже есть герои. Они богатырями не называются, ну, там, да. Гордон Блудович. Блудович? Блудович, да. Это тоже о многом говорит. Ну, да. Вообще, в некоторых местах он должен называться Хатен Блудович. Но считается, что он как раз сваряк. Он оттуда, да? Ну, а что они там приходят, да? Гравит, убивают? Ну, и последнего, наверное, Саша, это Соловей Будимирович. Он похож на Соловья-разбойника, но, видите, да, в одних местах он герой, а в других нет. Это можем делать вывод, что какое-то время, видимо, он считался у нас положительным, а потом из-за чего-то отрицательным. Или с тем народом, который он ассоциируется с племенами соседними, была какая-то заминка или какие-то другие ситуации, да, после которого из лучших они превратились в не очень хороших. Ну, вот, Саша, вот такие богатыри я посчитал, что, наверное, нашим зрителям будет интересно послушать все-таки, о чем на самом деле это. И если еще раз, 400 штук. Если будет вам интересно дальше продолжить, пожалуйста, почитайте. Почему нет? Сейчас у нас времени много, все мы сидим дома. Почему не почитать про этих интересных людей?
1: Спасибо, Сергей. Ну, а теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике, в которой Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Я напомню, что присылать вы их к нам можете на электронную Электронный адрес радиовиват.собакамейл.ру Либо вступайте в нашу группу ВКонтакте, и там тоже есть возможность задать вопрос Сергею Виватенко. Михаил Балабас спрашивает: В связи с публикацией в новой газете статьи архисекретно с шифром о сокрытии исторических документов большевиками, хотелось бы узнать, как историки судят о событиях, не имеющих большого объема исторических документов. Это важно понимать для отличия исторических фантазий от реальной истории.
0: Нет, ну когда пришли большевики к власти, ничего они не закрывали. Наоборот, была специальная комиссия во главе с матросом Маркином. Ну, ему памятник в Нижнем Новгороде есть, да. ему было поручено напечатать все, все секретные договоры протоколы, которые были между нами, странами Антанты и другие. А, вот. а что большевикам было скрывать там? Единственное, что если там несколько человек работниками, работниками полиции тайной, да, которые были большевики, там, типа Житомирский, Малиновский и другие… Нет, большевики в семнадцатом году ничего наоборот они распечатывали и прочее. А с другой стороны, когда государство стало нормальным, нормальным государством, то, конечно, тайну любого государства есть, в том числе и документы. Но честное слово советская власть, ну и потом сейчас российская власть, напечатала намного больше документов, да, спорных и прочее, чем Наши союзники по Европе Или коллеги, как называют их президент Поэтому я не вижу здесь ничего Эдакого, что мы чем отличаемся В худшую сторону других стран Мы, наоборот, пытаемся как можно больше осветить А то, что, Чтобы мы будем разбираться более четко В истории, да, конечно Когда все будет напечатано и прочее Но пока есть 50-летний мораторий Давайте изучать то, что разрешает А потом время придет
1: Почему Арбат в Москве называется Арбатом? Что означает это слово?
0: Ну, Арбат – это татарское название, но слово Арбат – телега, то есть дорога определенная. Что интересно, что это слово, знаете, полумесяцем таким, да, самая северная точка с названием Арбат – это Москва, а самая южная или дальняя – это Арбат в Марокко. Это тоже от того и того же слова. А татар произошло. Татарская дорога в сторону Татар, угу. да, потом там и Крымский мост и прочие другие вещи. То есть, да, это дорога, которая ведет от Москвы в сторону Золотой Орды, скажем так. Историческое название, которое так и осталось.
1: Нет, ну есть там улица, проспект, Переулок, это... а Арбат это бульвар или что это?
0: Есть Новоарбатский проспект. Угу. И, по-моему, улица Арбат. Угу. То есть, Арбат, который ты моя религия, там угу. и прочее это улица, да, это старинная улица, а Новоарбатский это пробитый напрямую через старые дома там, и прочее э, магистраль, которые соединяет практически Кремль с гостиницей Украины. Такое там напрямую было.
1: Сергей Железняк пишет. Хотелось бы узнать о том, что исторически связывало Россию и Индию. Какие между странами были отношения в разные периоды истории, что у нас общего и есть ли оно вообще? Ну,
0: общего мало, никогда не было. Торговали, да, торговали. Самшит, самый распространенный в Нограде, самые популярные гребни у женщин были из Самшита, а вот там же можно каури найти, да, То есть торговля какая-то была, но никаких связей у нас не было, ну, можно это придумать, как Рерих там и прочее, какие-то там внесистемные там, да, духовные связи, нет, мы были слишком далеко друг от друга, но… Как ни странно, у русского человека и у индусов достаточно похожие черты характера, по моему мнению. Они открыты, добрые, но ну, и то, что мы никогда не с ними не воевали и не было на столкновений, это, наверное, тоже о плюсах. Поэтому сейчас нас много объединяет. Тогда в истории не объединяло ничего.
1: Теперь переходим по нашей исторической викторине. Программа «Виват. ИСТОРИИ, в которой мы разыгрываем книги от издательства Вита Нова. Получит сегодня книгу тот, кто правильно ответит на вопрос Сергея. Но давай сначала вспомним прошлую программу, в которой ты задавал вопрос. Это была программа про конституцию. Да.
0: И вопрос... У нас была программа про Ленина, где вопросов не задавали, да, да, потому да, что да. там было и так слишком много вопросов. Да. Вопрос, значит, про конституцию переходное правительство после смерти Франка через психологов да, попросило узнать у испанцев, какие слова не должны присутствовать. В неком государственном документе. Там государство, Родина. «Умрем», «Любимый король», ну и так далее, и тому подобное. А, в общем, правильный ответ – это был вопрос о том, какие слова не должны звучать в гимне испанском. Правильный ответ – испанский гимн. Поэтому, Саша, после того, как психологи дали такие ответы, в Испании гимн без слов.
1: Да, ну, вариантов ответов у нас, конечно, было множество всяких разнообразных, но гимн среди них тоже был. И первым прислал правильный ответ Сергей
0: Николаев. Отлично. Поздравляем Сергея с прекрасной книгой «Вита Нова».
1: Ну, а теперь новый вопрос нашей исторической викторины. Я напомню, что мы разыгрываем книги от издательства
0: «Вита Новой». Итак, дорогие друзья, сегодняшняя тема у нас была про богатырей. Вопрос у нас будет сегодня такой. Как известно, в Приморском районе нашего города есть Богатырский проспект. Скажите, а почему он так назван?
1: Ваши ответы отправляйте по адресу радио Mail.ru, либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, тоже можете отправить ваш вариант ответа на этот вопрос. Речь, кстати, идет о Санкт-Петербурге на всякий случай. Напомню нашим слушателям.
0: Но Приморский район вряд ли есть в Москве.
1: На сегодня все. Это была программа Виват истории. До встречи через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя.